0: A gente sabe o que é ser brasileiro Querer ser o melhor do mundo Virar notícia Correr atrás Nascer
1: tribulando tudo Tudo mesmo, sem abrir a é brabeza Teimosia Esquece, aprender a cair E dar aula de levantar Deu ruim A gente tenta de novo De novo, de novo de novo. E de novo. E aí pra trás. Porque somos todos brasileiros. Somos a Beth Nacional.
0: A Beth da Tropa. A Beth da Paula. Da Luli, Do Lucas. A Beth da Ana. Do Luiz. A Denise. A Beth do Vinícius Júnior. A Beth dos brasileiros. <risos>
1: Coral, boa noite. Começando aqui mais um Beberibe Pós-Jogo, Beberibe 285. decolou a sua casa é aqui. Antes de começar, passar aqui a, a palavra para os meus amigos, companheiros Reginaldo e Brenos, que estão comigo aqui hoje. Eu quero dizer para vocês que esse programa tem um patrocínio, anuncia nesse programa. A BCI Imobiliária, a melhor imobiliária de Recife e região metropolitana, realizando sonhos, tá? Fala lá com o pessoal da BCI, entra no site, vai no Instagram, fala com o pessoal da BCI que eles estão aí para ajudar você para comprar, vender ou alugar o seu imóvel. Também da Bet Nacional, se você ainda não tem a sua conta lá na Bet Nacional, pô, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Entra lá, abre sua conta, começa a fazer as suas apostas e começa a ganhar um pouquinho, né, lá na Beto Nacional, e dos nossos mais de 100 membros do Beberibitoso 85, que estão aqui conosco, sempre participando desse, desse canal, sempre participando desse podcast. É, quero dar as boas-vindas a todos vocês que já estão na audiência, temos quase 200 pessoas já ao vivo nesse momento, mais de 200 dispositivos é, conectados, e quero dar boa noite, na medida possível, para o professor Reginaldo. E aí, Regi, boa noite.
2: Boa noite, boa noite... É... Matheus e Brenos, e a todos que estão nos acompanhando. É, é, rapaz, eu, fico, eu, eu, eu estou com pena é, daquelas pessoas que ainda levam o Santa Cruz a sério. Viu, Matheus? Tem muita gente que leva o Santa Cruz a sério, muita gente que o Santa Cruz é, é, tem uma importância muito grande, uma importância que eu acho que não deveria ter na, na vida do, do, do indivíduo, é, então eu tenho pena desse pessoal. Mas assim, o jogo de hoje chama esse torcedor que dá uma importância para além do que deveria ao Santa Cruz, chama ele para a realidade. Não é? Nós estávamos com um time liderando um grupo da Série D com características de Série E. O era a líder do grupo mais fraco que tem. Então, isso mascarava muita coisa. E é, estávamos a seis jogos sem levar gols. Passamos ainda o primeiro tempo sem levar gols. Eu não sei como. Eu não sei como. Então, é, eu tenho pena desse pessoal. Desse Porque é um pessoal que de fato sofre. É, de fato... É, Consome o Santa como algo é, sem ser entretenimento Como se fosse algo extremamente importante nas suas vidas E quem está dirigindo o Santa Cruz Não tem essa consciência e leva o Santa a toque de caixa Fazendo do Santa Cruz esse produto que a gente viu hoje Um produto que o mais apaixonado torcedor tem dificuldade de apreciar, de ver né? Jogo horrível, derrota merecidíssima já era para ter ocorrido. É, traz o torcedor para a realidade. Realidade é essa dura que, por mais que a gente esteja em tese, encaminhando a nossa classificação, vai ser uma classificação difícil. O grupo está embolado. O Nacional de Patos, que o Trole era fraco, vem para cá líder, tendo o um empate como um excelente resultado. Vamos jogar sem o goleiro, vamos jogar sem o, 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 o Pasmen, sem o Galego. O grande e, artilheiro. É, Grande ardileiro galego, é, é, poderemos ter voltas de jogadores nefastos. Temos um, um péssimo treinador no banco de reservas, que pode complicar ainda mais as coisas com a pressão. Então, o que era um mar de rosas para o Santa Cruz torna-se É isso mesmo, é isso mesmo. É péssimo, né? esse daí ainda tem uma voz exuberante, né? o grande Calbi. Mas o Felipe Conceição é horrível. É. é veja só, pedir a saída de Felipe Conceição, pra quem contratar? essa que tá aí? Vai contratar outra, outra, outra derrota? Entendeu? Então, ó é fazer o quê? Mas vamos lá, vamos lá, vamos tentar falar de jogo. De tática eu não falo porque não existe. Brenos, por favor. Por favor, Brenos. Tática não existe. Não, eu acho não. engraçado vendo, participando dos grupos, viu? É, do. do, do eu, fico, eu, eu tô mais de ouvinte, né? Porque eu tô sem saco. Aí fica assim: é 4, 1, 4, 1, 4, 2, -1, 4 -2 -1, 4 mim, isso tudo é muito sofisticado com uma série D. Série D não existe esquema tático, existe. Você joga ruim, bonzinho ou bom. Hora ganha, hora perde. E a função é você ser melhor do que o seu adversário. A onda a bola tá, tá todo mundo, não tem tática alguma. Eu fico assim olhando, às vezes, o pessoal fazendo um esforço para vir. Né? É... É... Horrível, horrível. Santa coisa é horrível, não, não melhora em nada. E ainda tem o treinador para ajudar a piorar o que já não presta.
1: Beleza, a gente vai falar muito sobre esse jogo aqui hoje à noite ainda, mas eu quero dar meu boa noite a Brenos. E aí, Brenos, assistiu o jogo? Me conta aí.
3: Boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite, Regin, Boa noite, Grande massa coral, é, um jogo difícil, um jogo duro, né? Mas eu acho que hoje, é, não sei se felizmente ou infelizmente, entendo que seja infelizmente, a grande incompetência de Felipe Conceição consagrou na derrota, né? Porque diversos jogos a gente vinha aqui comentando que Conceição errava nisso, mas dava certo. Errava nisso, mas dava certo. Errava nisso e hoje foi o um jogo que, como sempre, ele errou mas como sempre que estava acontecendo até agora não deu certo, né? Porque hoje, infelizmente, a escalação foi péssima. É, ele mexeu de forma péssima. Depois o time ficou, voltou para o segundo tempo, ainda pior, a gente vai comentar especificamente, mas já voltou ainda pior. E a leitura de jogo de Felipe Conceição de novo foi péssima, né? Então hoje ele, o time teve a cara de Felipe Conceição. Foi um time apático um time sem graça e um time sem vontade. É a é feição de Felipe Conceição. Né? Eu acho que hoje isso vai resumir o jogo de hoje. Claro que teve, e a gente vai comentar mais, mas teve diversos erros individuais que culminaram nos gols do outro time, principalmente. Mas, assim, a incompetência de Conceição hoje ela foi consagrada com a derrota do de Santa Cruz.
1: Beleza, então como a gente sempre fala aqui, vamos começar pelo começo, vamos começar é, falando sobre a escalação do Santa Cruz, uh, o Santa Cruz veio para esse jogo com a seguinte escalação, Michael no gol, na lateral direita Juan Rodrigues, Italo Melo e Marcos Vinicius, Italo, Italo Melo, Guiguedes na zaga, Marcos Vinicius na lateral esquerda, Emerson Souza e Vagninho, Vagninho que surgiu como uma, uma novidade, né, Esse, como volante hoje. Nadson, o grande camisa 10, é, Lucas Silva e Pipico. Ah, tá faltando alguém aí, Galego, faltou Galego aqui nessa escalação. É. E Emerson Galego, né? É, e aí, Reginaldo, como é que tu viu essa escalação, tá dentro do que tu esperava...
2: Olha, eu acho que é a, com o que
1: ele vem trabalhando,
2: né? A mediocridade do Santa Cruz é isso aí, né? E, e, e na cabeça do treinador, você está pedindo para eu avaliar a... Se você perguntasse qual, era, qual seria o meu time, não é? é? Apesar de eu desconhecer, inclusive, alguns nomes de jogadores do Santa Cruz, é tão ruim, a gente, a gente vai pelo número da camisa, né? Quem é esse daí? Quem é esse daí? É, mas assim, é, pensando com a cabeça de Felipe Consenso, que não é tão difícil assim... É, o time é esse mesmo, né? Ele adora Marcos Vinícius. É, a defesa é essa. O lateral direito, água de Coentro. Não serve tanto para muita coisa. Aí os dois volantes, Emerson e Wagninho. Emerson, é, de fato, né? É, fez merecer essa, essa posição. Até então. O Vagninho entrou numa esperança de, de, de dar uma melhor qualidade não foi tão bem mas também eu acho que, que é melhor do que os que estavam no banco é, o Natson, esse daí é indiscutível, né? o jogador dele é um jogador que corre 300km por, por, por jogo eu acho que Natson hoje, hoje fez uma maratona deve ter corrido uns 42km agora produtividade zero, não dá sequência a uma jogada é, o que ele pensa ele não consegue executar é um jogador de, de limitadas ações cognitivas e, e, e futebolísticas. Eu tava. É, eu estava
1: analisando o Nadson hoje por outro aspecto. Por um aspecto do papel defensivo dele. Sabe o que eu consegui analisar? Ele chega numa marcação, mas ele só faz cercar. Ele não tem
2: efetividade nem na marcação, nenhuma, nem na porra, construção.
1: Nenhuma. nenhuma.
2: O pessoal diz assim, é, Nathsul tá no tempo porque ele tem uma função tática importante. Porra, na Série D não tem tática, porra. Na Série D não tem tática. Então essa, essa, esse, esse, essa tese de função tática já, já vai pro água abaixo, porque não tem tática na Série D, porra. A onda bola tá, tá todo mundo. Ele não dá um combate, ele cerca. É um jogador que ele tá visualmente na sua tela o tempo todo. Visualmente você vê ele o jogo o tempo todo. Mas ele não faz nada, porra. ele não dá um combate, ele não ganha uma bola, é franzinho. Ele, ele não dá uma sequência na jogada é, ofensiva. Na frente, Lucas Silva, é aquele jogador que consegue ter uma habilidade de quebrar, às vezes, a linha do, do, da defensiva do adversário. Mas tem um QI muito baixo, eu já disse isso aqui. É um bom. jogador que executa o mais difícil da jogada e cruza a bola na mão do goleiro. Aí, Lucas Silva é, não cruza
1: uma bola certa, é incrível, cara.
2: Pipico, que tá claramente sendo sabotado pelo treinador, né? É claramente Pipico está sendo sabotado pelo treinador. Porque ele entra com um esquema onde o Santa não tem um meia. Pipico joga centralizado, a bola nunca vai chegar na área. Ela chega espirrada na lateral. para os dois é, se destacarem. O Lucas Silva ou o Galego. O Galego tem mais força física, tá conseguindo fazer alguma coisa a mais. Quando... É, e o Galego chuta para onde o nariz está? Se tiver na lateral, ele chuta para a lateral. Se tiver no gol, vai pro gol. É, e Pipico não. Pipico precisa daquele meia que cruze a bola para ele tirar do, do né, tirando do, da defesa para ele cabecear. E não tem. Então o Pipico desaparece geralmente no jogo, fica desaparecido, e aí dá motivo para ele sempre tirar Pipico no primeiro tempo. Olha, que eu não, não acho Pipico grande coisa, mas assim. É, ele bota Pipico num esquema em que Pipico não vai aparecer para dar a ele. A, a, a oportunidade de dizer, tá vendo? Pipico o motivo, tá, não tá não aparecendo. É o motivo. É o motivo, exatamente. E aí ele tira Pipico. Aí depois ele entrou com. Ele voltou na, no, no, no segundo tempo. Ele tirou Pipico, entrou com o Chiquinho, joga galego centralizado, que ele já vem fazendo isso há muito tempo, há alguns jogos. É, Chiquinho. É aquilo, né, pô? Corpo de Kombi, jogador sem sem Superestimado, enfim e, e aí o Santa Cruz Chico consegue fazer Chico um trocou gol.
1: quatro vezes na bola Se Chico, Chico trocou quatro vezes na bola Foi muito
2: É, agora tem um lance aí Que o pessoal reclamou de Chiquinho no segundo tempo E aí eu queria, o lance, o erro não foi de Chiquinho O erro foi de Nadson. o Santa Cruz recuperou uma bola é, Galeco estava muito bem posicionado Galeco estava tava posicionado é, No meio da, da Da defesa Na intermediária mas ele ia sair de frente pro gol. Ele tinha mais ângulo. E Natsu, além de demorar a bola, deu muito na frente para Chiquinho, que tava do lado. Né? Com pouco ângulo. Foi um, foi um erro de, de, de Natsu ali, não de Chiquinho. Mas aí. Porra, é, é... Aí o Santa faz um gol, acha um gol, não passa um minuto com a vantagem.
3: Mas vamos ter calma, pô. A gente tá falando da escalação do começo ainda, pô. Vamos. É... É porque... Pra gente não perder, senão vai de uma vez só e a gente não. É verdade,
2: lucro. é verdade. Você, você tem razão, você tem razão.
3: <risos> Bom, beleza, então. É, sobre essa escalação aí, é, eu acho que o principal erro dessa escalação, que também não adianta a gente bater nessa técnica o tempo todo, porque não vai mudar, é essa persistência incrível em Nadson. Né? A gente hoje teve respeitando todo jogador, eu também não torço por isso não, mas assim, a gente teve a sorte de Fabrício não estar disponível hoje. Porque com o Fabrício é pior do que foi hoje com o Vagninho. Com o Fabrício, o time consegue ser pior. E, e com certeza o Fabrício seria titular hoje. O Fabrício não foi titular porque não pôde viajar. Né? É. Então, dessa escalação daí, eu acho que hoje, infelizmente, é o melhor que a gente tem, porque ele não vai botar Italo Silva, sem incontestável, Ele não vai botar Italo Silva, no lugar de Marcos Vinícius. Ele não vai botar Paulista de titular. É, então, também incontestável essa junção aí de Vagninho, que até mereceu a oportunidade, vem entrando bem no segundo tempo. Né? E essa persistência incrível e Nadson. incrível essa persistência em Nadson. Né? Agora, comentando já sobre um pouquinho do ataque, é, essa aí, junção aí com Emerson Galego, e Pipico e Lucas Silva, eu acho que ela está mais do que provada que não dá mais certo. Essa junção aí não está dando certo. Esse último terço do campo nosso é péssimo, é muito ruim. Mas, mas,
1: mas veja, campo. veja, Brenos. Tem uma coisa que eu tenho visto nesse time que é o seguinte: os laterais não sobem. E isso, ao meu ver, é, já falei isso aqui, é comando do técnico, tá? Se fosse um, um subir o outro não, a gente poderia dizer, pô, tem alguma coisa errada com um dos dois. Mas os dois não subirem é sintomático de que o técnico não quer, não quer que eles subam, tá? A gente não tem o um meia. Normalmente, essa jogada pelas beiradas, ela funciona com triangulações. A gente precisa do meia, triangulando com o ponto e com o lateral, para fazer as jogadas o que é que acontece? Lucas Silva recebe a bola, observa normalmente ele está sozinho na ponta, ele tem que dar o jeito dele para passar e jogar a bola da área do jeito que ele sabe jogar certo? A jogada do lado esquerdo quando está galego não sai, ou do é. jeito que ele não sabe né? Do jeito que ele, não sabe. Jeito que ele não
2: sabe Mateus Matheus, Breno Sim. rapidinho, eu queria responder a Felipe Rodrigues. ele não tem tanta importância assim mas está nos assistindo né? Veja só é, porque ele sorriu aqui Que eu disse que é, Pipico é sabotado Por mim Pipico não voltava nem para Santa Cruz Pipico teve um desgaste Foi importante a gente agradece É o cara que estatisticamente Para você ver que estatística às vezes Diz muita coisa Mas no futebol às vezes esconde o essencial Estatisticamente é, Pipico tem mais gols, Eu acho que que Denis Marques né? É quem foi mais decisivo é? então assim às vezes os números nos enganam é, para o Mipico não tinha nem voltado, senão que recorre a, a uma solução que tinha sido, tinha saído como um problema, beleza? É, mas do jeito que ele joga, da forma como o time é colocado em campo, na posição que ele joga para esse time ele não vai receber uma bola, porque o time não tem meia a bola não vai chegar nele, vai chegar espirrada se ele tiver sorte da bola espirrar e sobrar pra ele na frente do gol ele faz um gol, se não ele não vai tocar na bola qual é... me diga qual foi o momento do jogo que o Sanko ficou tocando bola na frente da área para que ele pudesse aparecer, não tem então assim, nesse esquema de jogo a função a qual o Pipico está destinado a fazer no campo faz com que ele não apareça sequer no visor do seu televisor se quer no visor do seu televisor. Aí é, é, é nesse aspecto que eu estou falando. Mas assim, longe de mim querer dizer que Pipi é solução, ele que ele é grande jogador, não, para mim ele não, ter, não era nem para ter voltado. Só que ele fica recorrente, é um erro grave do Santa Cruz. Mas é nesse sentido, não é? Desse jeito que está aí, Pipico não vai aparecer nunca e sempre vai ser motivo lógico dele mudar no segundo tempo para dizer, ó, oh, não, eu tirei Pipico porque Pipico não estava aparecendo no jogo. Mas desse jeito aí, sem meia, o um centroavante não aparece. Não aparece. Aparece galego, porque galego é aquele indivíduo que chuta tudo que tem pela frente. Pedra, bola, se passar um menino com um carrinho, ele chuta, ele chuta tudo. Aí ele aparece. Aí, esse tipo de jogo, assim, com bola espirrada, um jogador com as características de galego, aparece mais. Mas um jogador com... feito pipico, já tem uma certa idade. Que até tá... um jogador mais
1: trombador também, né? Tem mais corpo. Isso, isso, né? isso. Tem uma característica mais forte, realmente. Exatamente.
2: Exatamente. Mas é é nesse um... Só...
1: Só finalizando, Finalizou. então termina que a gente não tem essas triangulações nas pontas, a gente não tem meia. Então, ataque é improdutivo.
2: Improdutivo. improdutivo.
1: Improdutivo. Segue, segue, Breno.
3: Não, é, já entrando no, no jogo, já entrando no jogo, no primeiro tempo, é, eu acho que a gente vai separar o primeiro tempo em dois, dois momentos, assim. O primeiro até os 20 minutos, que a gente estava tentando ter algumas oportunidades, inclusive a gente teve um chute de Emerson Souza, outro chute de Galego, a gente teve alguma certa oportunidade no começo do jogo, tentou. É, principalmente erramos no último terço do campo, teve um contra-ataque muito bom, que Galego errou o passe, que era uma enfiada de bola para Lucas Silva. Que o Galego errou o passe. E depois dos 20 minutos, que teve aquela bola na trave do, do Souza, já no primeiro tempo, o jogo mudou. É, o Souza teve dois escanteios seguidos, né? O nosso time recuou completamente as linhas e a gente começou a marcar lá, lá embaixo o tempo inteiro. É, essa marcação da gente, pouco agressiva, é, não tem condições. Essa, não tem condições, essa marcação pouco agressiva. O time parece que não tem vontade de marcar parece que não tem vontade de marcar, e hoje ficou mais do que provado que se a gente não for marcar lá em cima, e a gente ficar o tempo todo com a bunda lá atrás, a gente não vai conseguir propor nada, porque nosso time não é um time rápido para sair no contra-ataque, porque diversas vezes parecia que a gente estava armado para um contra-ataque muito forte, só que esse contra-ataque muito forte ele nunca acontecia, porque nosso time não tem esse padrão muito forte de um contra-ataque, ele não tem um passe bom, ele não tem um time de tanta velocidade assim, porque o próprio Galego, por mais que ele seja um ponta, ele não é aquele ponta de muita velocidade. Ele é aquele ponta trombador, aquele ponta que briga, aquele ponta que bate. Lucas Silva do lado de lá, por mais que ele tenha mais velocidade, ele fica sozinho o tempo todo. Mas é aquilo, Breno.
1: O Galego, ele não é ponta. É, é não verdade, é, Tá fazendo coisa, esse papel, né?
3: né? Tá fazendo esse papel. Exato. Então, assim, mostra a desorganização total. Então, no primeiro tempo, o time foi completamente desorganizado. Completamente desorganizado. É, os laterais hoje, eles não passaram nenhuma vez no meio de campo. Eu acho que só teve um lançamento, um lançamento, que o nosso ponta foi até a... O nosso ponto, lado direito, Marcos Vinícius. Ele fez um drible, dois dribles bons assim. Depois ele fez um cruzamento que a bola não foi na área, pô. foi direto na Deu drible pra... um na
1: vaca, ele deu, deu um um drible um na vaca, na foi um vaca no... bonito. Aí depois Quando ele lançou foi... a bola na área, foi por linha de fundo foi a Por bola. linha de fundo, linha de fundo.
3: Então assim, as pessoas ficam aqui no chat falando de pipico, falando de pipico. Primeiro, a gente tem que separar duas coisas. A gente não tem o melhor no banco, ponto final. Não temos o centroavante melhor no banco, ponto. Certo? Segunda coisa sobre Pipico: a bola não chega no cara. Pipico não está perdendo nenhuma oportunidade de gol. Não é questão de estar tá defendendo Pipico, ser advogado de Pipico, nada disso. A questão é que está sendo queimado um cara que a bola simplesmente não vem chegando nele. Então é impossível que ele vá fazer chegar, pô. É impossível que ele vá fazer chegar. Então é muito fácil ficar falando aqui, ah, mas então vá para o Manchester City, vá para não sei onde que a bola chega, vai para não sei onde. Só que a gente não tem melhor e a bola não chega. Você pode ver que no segundo tempo, que ele botou o Galego lá, contou do mesmo jeito, porque a bola contou sem chegar. Aí depois ele tentou mudar e botar o, o Millen lá, que é o centroavante dele agora, e a bola não chegou também. Que também é, não foi Gal bem. Galego
2: apareceu muito mais no primeiro tempo jogando na, no lado, justamente porque a bola vinha espirrada. Exatamente. Né, do que quando ele ficou centralizado, que a bola não vai aparecer porque o Santa Cruz não tem um meia, pô, que faz aproximação justamente com esses jogadores que estão de lado. Porque se você joga com jogadores de lado, em tese é para você ter um meia para fazer essa, essa triangulação entre é, você dá, recebe, passa, cruza o centroavante ou cabeceia ou faz a parede para quem está vindo, um volante que está chegando, um terceiro homem de meio campo. Mas se o Santa Cruz não tem esse, esse jogador de meio, o jogador de meio do Santa Cruz é, é nanico, franzinho, ganha uma bola, só faz correr. É, é muito complicado você ter um, 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 um esquema desse, né? você, você fazer com que um 9 funcione. Não vai funcionar, pô, de jeito nenhum. Exatamente, exatamente então, agora assim, nosso o segundo
3: tempo. Uma,
2: uma coisa, coisa
1: que foi, eu observei que bola, bastante bola, também: primeiro tempo, o Santa Cruz no primeiro tempo levou uma bola na trave. Isso
3: né? é dos 20 minutos, foram,
1: três, né? foram três jogadas muito parecidas que foram perigosas no primeiro tempo. Essa, essa, chute, na, essa chute na trave, a jogada foi do seguinte: vinha pela ponta esquerda, pela ponta direita de ataque e é, lateral esquerda do Santa Cruz. Davam a bola voltando para a entrada da área. O jogador recebia e chutava. Três vezes isso aconteceu. Jogador do Souza recebendo a bola sozinho na meia-lua do Santa Cruz, tendo oportunidade para gol. né Então, assim, a gente está falando aqui do, do problema do nosso sistema ofensivo, mas o nosso sistema defensivo também não funcionou bem ainda no primeiro tempo. Estando com os dois volantes que tem muita gente tá pedindo, eu inclusive estava pedindo isso, que eram o Emerson Souza e o Vagininho, não cobriram bem a, aquela aquela região da meia-lua de Santa Cruz. Rege, é, defensivamente, como é que você viu o comportamento do Santa Cruz no primeiro tempo?
2: É, Matheus e Breno, veja Breno até, eu não sei se foi Breno em outra live não sei se foi Breno ou foi Hugo que tinha visto solidez no sistema, no sistema defensivo do Santa Cruz Santa Cruz recentemente bateu uma marca de 2001 passando seis jogos sem levar gols e isso foi uma coisa assim é, é, elevada ao máximo com manchetes com matérias e a torcida não é, atribuindo a uma solidez defensiva eu sinceramente eu confesso que eu sou um sujeito muito amargurado hoje, é, enquanto torcedor, né? na verdade eu não me considero nem um torcedor, eu assisto o jogo, mas aquilo que, que me fazia pulsar antigamente, eu, eu não tenho mais isso, eu vejo o jogo com muita naturalidade, muita racionalidade, é, eu não vejo essa solidez defensiva, que muitos viam, eu não sei como a gente passou seis jogos sem levar gols, Deixando claro que desses seis, dois foi contra o fraquíssimo Globo. E que a gente não levou por acaso. Então, assim, é, muito desse não levar gol em seis jogos, é, tá muito claro que o Senegal contou, às vezes, com muita sorte de não ter levado gol. É a solidez... A, so a solidez... Do, do, do adversário, né? A solidez defensiva... Talvez tenha sido pela chegada de dois volantes que a gente não tinha. A gente tinha volantes inoperantes, o Pingo e o Fabrício. Aí chegou o Emerson e de vez em quando entrando o Wagninho e o Paulista. Isso deu, a, na volância do Santa, na frente da área, uma maior solidez, não deixando a defesa pesada do Santa tão exposta. Então, nesse aspecto, eu, eu vejo, não que foi uma evolução. Tática do time Foi a entrada de peças Que até então a gente não tinha Que fez com que um setor que era sobrecarregado não ficasse Mas essa solidez defensiva Eu não vi, e hoje A gente passou o primeiro tempo sem levar gol Eu até passei um áudio pra Francisco na, na, No intervalo, eu disse Francisco, Eu não sei como a gente não levou gol Porque o Souza teve duas bolas para fazer gol Teve a bola na trave E teve uma bola que o cara chutou, o goleiro tava vendido A bola passou muito próximo ao travessão O gol tava vendido Então assim é, a defesa do Santa Cruz não gostei do sistema defensivo né? não vou falar da defesa, do sistema defensivo é, é, achei um sistema defensivo em que os laterais não apoiam e também não são eficazes na marcação porque se você não apoiasse, mas você fosse sólido na marcação, ficava até calado mas não, são vulneráveis e a volância do Santa Cruz foi muito mal dando muito espaço, feito que você citou na frente da área ali, o Souza frequentemente e rondando a área de Santa Cruz. Mas,
3: Regi, eu acho que o ponto principal dessa solidez defensiva que a gente vinha falando, eu não usaria nem a palavra solidez especificamente, mas essa melhora da defesa é que a gente não vinha sofrendo mais. Era, acho que era isso que a gente queria pontuar especificamente, porque o jogo contra o Campinense, por exemplo, lá na Ruda, a gente sofreu. Parecia que toda hora o adversário ia fazer o gol, toda hora. Nos últimos jogos, a gente, além de não ter tomado gol, a gente tinha recuado as linhas, como aconteceu hoje também, mas a gente não vinha sofrendo. Não era aquele momento que toda
2: hora parecia que o adversário ia fazer não, um gol. A, mas é, aí, aí são... Me permita só substituir aí. Não é que a gente não sofria. A gente sofreu o momento de levar gol. Mas, assim, a gente não ficou sendo bombardeado. É, gente, a, a gente não a vinha. É, com, exatamente. Então, assim, esse,
3: essa, esse bombardeio que acontecia constantemente, principalmente quando a gente fazia o primeiro gol, porque em diversos jogos a gente saiu na frente do placar, a gente não aconteceu. Inclusive hoje, no primeiro tempo, ele também não aconteceu esse bombardeio, essa loucura, não aconteceu, porque os momentos que a gente sofreu mais, um foi o chute de fora da área, que foi de, na trave, o um lance de fora da área, e outro foi uma jogada que, como o Matheus falou aí, que o cara infiltrou lá no meio e recebeu, e fez uma jogada que essa foi falha mais do, do, dos volantes em si. Mas assim, até os gols que a gente levou hoje, eles não foram aquele, aqueles gols que a gente sofreu um bombardeio, e a partir disso o time fez triangulações e conseguiu chegar lá. Não foi isso que aconteceu. Agora, o Breno, não sei então, se você
2: concorda comigo. Eu achei também que a gente não, a gente é, não sofreu tanto porque o Souza chegava na área do Santa Cruz e no último passo ele se precipitava. Com certeza Eles, eles conseguiram ele pensar, o Souza hoje, eles conseguiam pensar a jogada, mas não conseguia concretizar, né, Finalizar o que eles, o que eles. É, não, e, então, e, e vale,
1: vale a pena lembrar também que o gramado é muito sofrível também, né? É,
2: não, Muitas mas vezes naquele, naquele tudo, último. É, é, é mas, mas, mas assim a gente pegou um pior, pra, dava
1: pra jogar. para o Souza no último passe, a bola sempre muito nervosa, mas enfim. Enfim, é, para os é. dois realmente. Eu
3: só acho que o principal problema, tanto no primeiro tempo quanto no jogo inteiro, não foi a nossa defesa. Por mais que a gente tenha tomado gols hoje, nosso problema principal não é a defesa da gente, nem vencendo a nossa defesa. O problema principal é nosso último terço. Nosso último terço de campo lá no ataque é muito ruim. É muito ruim. Todas as jogadas são feitas de modo errado. É muito ruim. Um time que tem a liderança no meio de campo, formado por Nadson, ele não vai dar certo. Pô. Ele não vai dar certo. Então, assim, tudo que é formado não,
1: não, a partir deste meio não de gruda, campo não gruda. Não, gruda, não vai não encaixa, dar certo. E, ó, não você encaixa. tem
3: um time que os laterais, a gente já cansou de falar aqui, os laterais não apoiam. Se os laterais não apoiam. Eu preciso de um meia pensante. A gente não tem esse meia pensante. Então, quem é que arma nesse time? Ninguém arma nesse time. Então, por isso que é, o nosso mano. principal problema, ele não é, e não vem sendo, o sistema defensivo. Mas sim o sistema ofensivo, que é péssimo. É muito ruim. Hoje a gente tem volantes que podem fazer tranquilamente essa mudança. Por exemplo, a gente pode ter uma, uma, uma volância com Fabrício... Fabrício, não, desculpa. desculpa. Emerson ah, não. Souza. Fala não. Fala, é, Emerson Souza e Wagninho. A gente pode ter uma outra defesa com Emerson Souza e... É, e o Anderson Paulista que entrou hoje, talvez dê certo uma defesa com o Anderson Paulista e o próprio Vagninho. Então, assim, na volância, a gente tem até uma certa opção que não vai cair tanto de rendimento. Mas do meio para frente é muito ruim. É muito ruim. Agora, os titulares são ruins, o os o reservas... Breno. Nem tem reserva.
2: Ô, Breno, veja, uma composição do meio com o Emerson, o Vagninho e o Paulista, revezando entre Vagninho e Paulista nessa... nessa função de terceiro homem, eu acho que seria muito mais eficaz do que ter um Nathson correndo para lá e para cá sem nada a fazer. Com certeza, concordo 100%. Agora sim, a gente tá falando uma coisa
3: que com o Conceição não vai acontecer. É uma coisa que a gente quer que aconteça. Nathson não vai sair do time. Jogo passado, Nathson foi o pior em campo, ele jogou o jogo inteiro. Nathson perdeu um gol no primeiro tempo de cego. No segundo tempo perdeu outra oportunidade, foi o pior em campo. Do jogo passado. Aí hoje ele vem sendo titular e saiu aos 35, já no 34, que ele saiu já no final do final. Então, assim, ele é titular absoluto para o técnico, então não adianta. Até a própria mudança que ele fez no intervalo, que no intervalo ele tirou Pipico e botou Chiquinho, ele botou Chiquinho na ponta. Até dessa forma, até quando ele mexe, ele substitui de forma errada. Vamos supor que tirou Chiquinho de forma correta, beleza. Vamos supor que Chiquinho, Pipico saiu de forma correta. Tava mal no jogo, saiu, beleza. Vamos supor que isso acontecesse. Então vamos botar Chiquinho no meio e vamos botar é, Nadson na ponta. Porque pela característica é melhor. Não que Chiquinho venha bem. Não é isso. Mas Nadson também não vem. Então, assim, é uma mudança
1: ruim para pior. Para pior. Que, né? é, que é aquilo que eu até comentei na live passada. Talvez a gente esteja julgando o Nadson. É... de forma incorreta, porque ele não está fazendo o papel que ele deveria fazer, que não é ponto. Com certeza, né? com certeza. Então, assim, a própria, a própria mudança que Conceição faz,
3: que por mais que tenha sido uma mudança que faça algum sentido na mente dele, tipo, ah, Pipico não vem fazendo gols, não vem tendo oportunidades, então vou sacar o cara. Beleza, saca o Pipico. Então, bota Chiquinho na dele, vamos botar Chiquinho de meio de campo, porque por mais Mas que E a gente mais, tenha...
1: e mais, chiquinho, e mais, Breno. Eu você acho essa insistência
2: em três atacantes absurda. Eu quero saber. É... Isso é uma coisa mais manjada, né? mas virou moda. Todo mundo joga com três atacantes. Como se três atacantes fosse necessariamente o caminho para uma vitória. Não necessariamente. Você pode jogar com dois atacantes e ser é mais eficaz. Né? Eu sempre venho defendendo essa tese desde o ano passado, com a pobreza técnica que o Sala Custinha, que era muito melhor a gente compor o meio campo com quatro jogadores... Ora, se ele não abre mão de Nadson, então ele coloca Emerson, Vagninho, Paulista, Nadson. Galego, Pipico, ou se ele não quer Pipico, Galego, centralizado, e, 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 e Lucas, ora na direita, ora na esquerda, flutuando ali. E Nadson, é, 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 caindo para as pontas e fazendo um, uma função de meio junto, junto com, com um Paulista. Enfim, eu, eu não vejo... É eficácia nesse, nesse esquema de, de três atacantes, esse esquema de para você ter dois pontos, esses dois pontos têm que ser muito diferenciados para você não abrir mão disso. Com certeza. Aqui não mas, é o caso é... do Santa, porra. Eu concordo inteiramente,
1: eu concordo inteiramente contigo, Regi. Mas a gente tá discutindo aqui que o cara não troca uma peça que não funciona, ele vai trocar um esquema, ele não vai. Um esquema, ele não é, vai trocar. Claro, é. claro,
3: claro, claro, é. claro, claro. Não vai. E pô. outra, é, quando a gente tira Chiquinho rapidinho, só para fechar o primeiro tempo, Quando a gente não tem Chiquinho no time, por mais que Chiquinho não venha bem, não venha bem, mas até, ó, um exemplo claro. Nossos escanteios no primeiro tempo foram todos mal cobrados, pô. A gente teve uma falta que foi perto assim da área. A falta foi absurdamente mal cobrada aos 28 lá do primeiro tempo. É péssimo. É péssimo, então. Por mais que Chiquinho não faça nada em campo, em uma falta ele pode fazer uma coisa diferente. Em uma falta o cara pode fazer alguma não. coisa de, que pode mudar o jogo. Ah, mas Chiquinho não é aquele cara. Não é. Mas a gente tem ele lá. E tendo ele nesse time que a gente tem hoje, ele não pode ficar desse jeito, não. Não pode ficar desse jeito.
1: Não. Olha, o, o, Os antigos falavam que você precisava ter alguém no, no time que faça a bola correr. Sabe? Essa peça falta no Santa Cruz. E na minha humilde opinião, quem pode, quem mais chegar perto disso ainda é muito longe, mas quem mais se aproxima disso nesse elenco de Santa Cruz é Chiquinho, tá? Que ele poderia ser muito bem esse jogador que não vai ter um papel de marcação muito grande, mas que poderia ter um papel de criação. Não estou dizendo que ele é a solução, acho que a gente precisa trazer alguém. Mas dentro desse elenco que a gente tem hoje, você colocar Nadson tendo Chiquinho para fazer a meia, não faz sentido, porque Nadson é inoperante ofensivamente e defensivamente, ele só se aproxima, ele não marca ninguém. tá? Então, para mim, isso é teimosia do treinador. Esse é o meu ponto. Agora, vamos ver, vamos ver os gols do segundo tempo, para gente começar Vou a voltar a o segundo aqui, tempo? Pare. <risos> e
3: a gente nem falou da noite infeliz de Michael, né? No vamos fim. falar disso ainda.
1: Não, para ele deixar de ser dele, digital
2: né? influência e voltar é, a ser. Calma, goleiro. vocês
1: estão muito ansiosos.
2: Você, você, goleiro, volte a ser goleiro. Deixe de ser digital influência. Você, que... você não tem talento para isso. O talento que você tem é para ser goleiro. E olha lá que você está na série D. Bota, Ninguém, bate Hugo, na série... Você que Ninguém bate na série D, por acaso.
1: Deixe o papel de digital influência para a gente. Ó, vamos lá. Gol de Santa Cruz, né? deixa eu voltar para o começo aqui, é, Chiquinho recebe a bola na ponta esquerda, é Emerson Galego abriu para Chiquinho, né, uma jogada é isso.
3: Do, do trio lá, Emerson Galego abriu para Chiquinho, Chiquinho abriu para Lucas Silva, e o Lucas Silva fez o
1: gol, ele passa para o Lucas Silva, Lucas Silva escora e o goleiro faz o gol, porque isso é gol contra, né, é, foi o, o falha do goleiro também, né. Valeu, goleiro. Esse
3: gol aí foi aos 13, inclusive, aos, aos 15 na verdade, né? Inclusive o um momento que o Souza vinha muito melhor no jogo, né? Sim. O Souza vinha melhor no jogo aos 13. No, na volta desse ataque, o Souza teve uma chance muito boa de gol. Chutou, o cara passou raspando, quase que o Souza ia abrir no placar, né? Mas no contra-ataque o Sérgio fez 1x0 aí. Um bom passe de Galego e um bom passe de Chiquinho também. Boi feio de bola.
1: Vamos ver o gol. primeiro gol do Souza. Aqui, menos de um minuto depois, né? O gol é. saiu aos 14h25. Acho que o
3: 16 foi o gol do Souza já.
1: 17, gol do Souza. Uma falta ali Sim. na intermediária do Santa Cruz. Uma bola lançada Olha, na melo, área.
2: Né? E aí teve uma, falha.
1: teve uma falha. Teve uma falha, realmente. É, inclusive eu, eu, acho venho...
2: que eu, eu, eu acho que se vai se vale, é pedido.
1: Não, foi pelo o Santa top, Cruz que, que encabeciou, Regi.
2: Foi? Mas eu Mello. acho que a bola resvala no jogador. Eu acho que a bola resvala no Souza, não?
3: Não, não, foi Ítalo Melo que cabeceou a bola. Isso, no jogador Souza, não.
1: Ó, quem cabeceia?
3: Mas eu acho que a bola
2: resvala, não resvala, não? Aqui embaixo, eu acho que não. Eu acho que ela resvala no que tá na frente e sobra para o pro cara que faz o gol. Por isso que eu, eu tava falando impedimento. Enfim. É mesmo assim,
3: o cara que faz o gol veio de trás. É, vem de trás ah, é. é verdade, é verdade. É verdade, é é verdade. Trás.
1: Assim, é verdade não acho que teve impedimento, não. Verdade, verdade, verdade. O goleiro sai, assim, aí não dá pra culpar o goleiro nessa, nessa, nessa jogada, né? Mas é, houve realmente um, o, o, o zagueiro cabeceia a bola pra dentro da área, né? E aí, o último gol que é um, um Frango,
3: né? Que... É nessa distância aí não pode mais esse gol não, velho. A bola não desviou, é... não foi nada, foi um frango de...
1: o de chão, O... E... o... O narrador falou que estava muito escuro lá, o, o não era boa iluminação, mas cara, não dá, né? Passando no meio das pernas não, olha, dele. Não
2: é, que não é boa iluminação, você vê pela quantidade de restos dos jogadores e, e mesmo com a tecnologia da TV, a imagem já está escura. Então, de fato, veio tá escuro, mas isso aí não justifica não. É, é não justifica de jeito justifica, não.
1: Então, é. aqui vai o aqui vai o tema. Cai não. o mito, Michael Esse
2: cara
3: quer criar polêmica, bom. Esse cara quer criar polêmica.
1: Calma, eu não tô dizendo que o goleiro não vai, que o goleiro é terrível, eu tô dizendo. Cai essa figura dele de ah, um grande goleiro que veio para salvar tudo. Não, porque...
2: veja só, Matheus, eu... eu acho ele, inclusive, um grande goleiro. Agora, eu acho que ele, esse, o, ele sendo o um grande goleiro, ele não vai impedir o senhor de perder, não. Esse time é muito ruim, pô. Sejamos sinceros, o torcedor coral que está nos assistindo agora, nos dando a honra de estar na sua casa, nos assistindo, perdendo seu tempo, esse time é muito ruim. Esse time não vai pra canto nenhum. Esse time, nesse grupo da Série D, com cara de Série E, esse time, não conseguiu garantir sua classificação. Vai se, anotem aí, vai se classificar. Não vai ser com facilidade, não. Não vai ser com facilidade. Anotem aí. Vai ser com aperto. E. Vai para o mata-mata, provavelmente não passará por três mata-matas. A gente tem que ser muito honesto. O problema é que o torcedor do Santa Cruz é tão carente, mas ele é tão carente. Somente essa galera mais nova que não viu quase nada. É tão carente. que qualquer coisa, ele, ele já é, é, multiplica isso, né? potencializa isso. Mas assim, sejamos sinceros, o Santa Cruz não tem futebol mesmo estando na Série D. A nível de Série D. O Santa Cruz não tem futebol. Que a gente bata no peito e diga. Esse time sobe. Não sobe. A não ser que, que haja uma série de coisas. De fatores que contribuam a favor do Santa Cruz. Mas esse time é muito ruim. O time é ruim. O time é desorganizado. O time é desmantelado. O time não tem jogado. O time não tem nada. Nada. E não vai ser Michael que vai impedir isso. Michael mesmo sendo um grande goleiro. Para a série D, ele não vai impedir o Santa Cruz de perder. Ele não vai impedir de. de não vai, não vai. Porque o time é ruim. É. O time é ruim. Agora, o, 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 isso daí, lógico, essa decepção às vezes da maioria aí é porque fica. Feito aquele áudio meu que fica rolando todo dia de jogo. Que a é turma amanhã, pronto, já começa na loucura. Fica botando o Santos num patamar que ele não tá, pô. Acorde para a realidade. Se o Santa Cruz é muito fraco, é muito ruim. Precisa ser qualificado. Essa derrota talvez chame alguns para uma consciência dizer Pô, peraí, vou pisar no freio, tem essas coisas não. Porque já estavam colocando o Santa Cruz num patamar de, 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 de querendo comparar o Santa Cruz com outro. Não, gente, peraí. Na série D, não é o melhor? Porque dizem, eu acho engraçado, analisam um jogo desse, Pô, mas esse Souza é muito ruim, mas o Souza foi melhor do que o Santa Cruz. O jogo todo. O jogo inteiro.
3: O jogo inteiro.
2: O Nacional foi melhor do que o Santa Cruz? O jogo todo. O Campinense foi melhor do que o Santa Cruz. O jogo todo. Não, o, o Globo Campinense deu calor no Santa Cruz. Né? O Globo no calo, deu calor no Santa Cruz. Poderia ter empatado o jogo feito Breno frisou. 45 minutos de jogo. Podia estar um a 1 aqui no ruta. pô. Aí foi 3x0, pessoal olha no o próximo placar. Jogo,
1: no próximo pô. jogo a gente tem dois, dois desfaltos e um, e um reforço, né? É, Michael foi expulso, é, Galego expulso e Pingo foi expulso. Então, tem dois desfalques e um reforço.
2: Não sei, porque se Fabrício... Oh, veja como... Veja, como estou dizendo a você, Só que essa tá classificação montado. da Cruz não é uma coisa fácil. Só que perdeu hoje. Então, em tese, o treinador vai dizer que faltou marcação. Se Fabrício for li li liberado pelo departamento médico, vai ser figura presente no jogo. Então, nós vamos para o jogo com Gease, com Fabrício, é? sem galego, pasmem sem galego rapaz vai ser no... pro time que mais cresceu no grupo que é o Nacional de Patos o time que mais cresceu né enfim é, é complicado viu? sobre o Michael é, eu acho que essa grande
3: loucura que trataram o Michael como ídolo e tudo mais parte muito mais da torcida do que dele de fato, se achar um líder, ou se achar uma liderança, ou se achar um ídolo, alguma coisa desse tipo. Eu acho que é muito mais culpa da torcida, que tem essa carência muito grande em novas pessoas, novos ídolos, é, do que o problema de Michael em si. Né? Eu acho que o Michael é um grande goleiro para a Série D, um grande goleiro. Ele já fez acho que umas 20 a 25 partidas pelo Santa, em praticamente todas ele foi destaque positivo, se ele não foi destaque positivo foi porque ele não, não teve oportunidade. Mas, assim, até aqui, ele nunca tinha tido uma tarde péssima. Nunca tinha tido uma tarde ou noite péssima. E acontece, pô. Acontece. É um cara, é um grande goleiro. É um cara que, dentro do grupo, é uma liderança. É um cara que é marqueteiro. Sim. Não vejo que isso atrapalhe ele. Não vejo que isso atrapalhe ele. E é isso. Eu acho que, basicamente, é isso. Foi uma noite ruim. E acontece com todo mundo acontece com todo mundo, um dia desse estava achando um jogo da seleção o Alisson deu um frangaço então acontece com todo mundo e hoje foi um dia ruim dele, agora ele ainda teve o azar maior de ser expulso porque ele que lançou a expulsão não foi culpa dele o lança a expulsão o cara saiu cara a cara com ele uma falha da defesa de Itano Melo inclusive, se eu não me engano, de novo eu vou confirmar, mas acho, não foi Guedes. Acho foi que foi Guedes. Guedes. É, eu não tenho essa certeza agora, não. Pode ter sido Guedes também. Mas assim, uma falha de novo individual e saiu cara a cara com o goleiro lá e graças a essa falha a gente ia tomar o terceiro gol. E ele foi lá, saiu, a bola bateu no braço dele, inclusive uma saída dele correta porque ele precisava sair, senão ele levar o gol e saiu de forma correta e foi expulso. Então assim, o que a gente tem que colocar na conta de Michael hoje pra mim é o gol de falta. Aquilo ali foi um frango, foi culpa dele. Beleza, a expulsão foi uma consequência do jogo. A expulsão foi um lance que a Zaga errou e ele saiu de defesa e puff acontece. Então Uma acontece. falha de
1: Guedes, né? É,
3: é, uma falha de Guedes. Então não foi uma falha dele. É por isso que eu, eu bato no ponto que por mais que a gente não tenha jogado bem hoje, por mais que a gente não tenha sido melhor do que o Souza em nenhum momento do jogo, em nenhum momento do jogo, é, os nossos gols que a gente levou Praticamente todos eles foram falhas individuais. Porque o primeiro gol, para mim, teve uma falha clara de Italo Melo na defesa. Tá? O segundo gol foi um frangaço de Michael. Frangaço de
2: Michel.
3: Falha de posicionamento. É do primeiro né? gol, né? Do primeiro gol, é do Melo Zaga. Então, assim, é, eu não vejo um problema tão grande defensivo que a gente tenha que estar tá aqui preocupado com o sistema defensivo do Santa Cruz. Porque eu acho que os, os gols hoje foram falhas individuais. A gente não mereceu ganhar, mereceu perder mesmo. Mas, para mim, eu vejo dessa forma que o sistema defensivo da gente hoje não é a nossa principal preocupação, por assim dizer, tá? Mas me preocupa muito mais essa burrice de Felipe Conceição em mexer errado, em persistir no mesmo erro várias vezes do que o sistema defensivo em si hoje. E, inclusive o Michael, tá? Inclusive o Michael. E no próximo jogo a gente vai ter a oportunidade de voltar com o Gease, né? Voltar com o que não vinha bem. Mas... Vamos lá, vamos, vamos ver. E uma Pingo ainda foi expulso no final, né? E Pingo foi expulso, reclamação. Expulso aí, é,
1: aí é reforço, é, aí é reforço. É Uma pergunta pra Sim. gente fazer análise da, da tabela de classificação e mergulhar. Esse foi o pior jogo do Santa Cruz nessa Série D, Reginaldo?
2: Difícil? Que coisa difícil, Matheus? Não, que pergunta difícil. Pergunta difícil. Não, pergunta, faz, faz ah, tá quatro? pensando que é só
1: você que passa a prova Não, difícil pros porra. seus alunos?
2: Porra! Ah, é difícil, o que, que eu já vi de jogo ruim de Santa Cruz, meu De amigo. certo,
1: em 30 linhas.
2: Não, é, é... Foi mais um jogo sofrível do Santa Cruz, mais um jogo ruim desse time horroroso do Santa Cruz. É, um time horroroso, é, pessimamente treinado, não é, com dirigentes que montaram um elenco terrível, não é, é, de, de maneira a, 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 é, assodada, sem nenhum critério, sem nenhum critério, né, Bom, então é, foi mais um jogo ruim. Mas, se for o pior, porra, é, é muito difícil, porque eu já vi muito jogo ruim do Santa Cruz, inclusive no Arruda. Inclusive no Arruda. É difícil saber, é difícil saber. o um jogo. Eu, 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 não, eu não consigo é, é, votar, não. Porque eu, eu acho que o Santa Cruz. Eu acho que o Santa Cruz foi a média do que é o Santa Cruz, porra. Agora a gente estava fazendo isso e estava ganhando. Exatamente. A gente estava fazendo isso e estava conseguindo ganhar, teve o bônus do Globo em duas rodadas seguidas, e aí a gente deu uma, um up na tabela. Mas se não fosse isso, é mais um jogo sofrível do Santa Cruz, só que agora a gente não ganhou. Paciência.
1: o oh, Breno, na, na coletiva de Conceição, ele viu da seguinte forma: o, o jogo, tá? Vou resumir muito aqui. Ele disse que o Santa Cruz estava caminhando para uma vitória que fez um primeiro tempo nervoso e no intervalo ele começou com o um grupo para se acalmar, conseguiram fazer um gol, estava caminhando para uma vitória e por conta de erros é, é, situacionais, o Santa Cruz levou dois gols, logo depois veio a expulsão e aí tem dessas coisas no futebol. E aí, concorda com o professor? E esse foi o pior jogo do Santa Cruz nessa série D? É
3: sobre ser o pior jogo do Santa Cruz, eu vou começar pela pergunta de Regi, eu vou ficar vou seguir o relator. Eu não tenho certeza se esse é o pior jogo de Santa Cruz, não. Porque na nossa, essa é a nossa segunda derrota, né? Na competição, apenas. Isso. É, né? E Potiguar
2: e agora o Veja é. mesmo, jogando, essa, jogando esse futebol, a gente só perdeu duas vezes. É uma coisa é. impressionante. Contra o
3: Potiguar, né? por incrível que pareça, a gente perdeu muitas oportunidades de, de ter ganho o jogo, né? A gente perdeu muitas oportunidades. Então, eu acho que hoje foi pior do que contra o Potiguar. Então, analisando as duas derrotas apenas, porque eu vou esquecer o que a gente ganhou. Ganhou, ganhou. Vida que segue. Então, esquecendo o que a gente ganhou... Eu acho que hoje foi a pior derrota. Foi o pior jogo mesmo. Foi o pior jogo. Mas, falando eu, pouquinho...
1: considero, eu considero o pior jogo depois também da chegada de reforços. né? É, foi o pior jogo, Mas, de fato. Tá, conclui aí.
3: É, falando um pouquinho sobre é, o que Conceição falou, é, uma, um problema sério nessa fala dele é falar que a gente veio de um primeiro tempo para um segundo, e no segundo tempo ele resolveu a situação. Porque isso não aconteceu. A gente veio de um primeiro tempo ruim, que a gente tinha a linha muito abaixada, e o, o, o time lá do, do Souza em cima, não com grandes oportunidades, mas sempre em cima com a bola. E no segundo tempo, a gente voltou pior. No segundo tempo, até os 15 minutos, quando a gente fez o gol, a gente não tinha feito absolutamente nada. A gente tinha voltado pior. Então, essa leitura de que no segundo tempo a gente tinha feito um gol e estava se caminhando para uma vitória, isso durou com o tempo um minuto, porque a gente fez um gol e em um minuto a gente tomou um empate, então assim, essa leitura é uma leitura completamente equivocada, a gente estava no segundo tempo pior, inclusive eu dei o exemplo que aos 13 minutos, antes da gente fazer o gol, o Souza teve uma chance de fazer 1x0, só que o cara chutou a bola errado, o cara passou e ele não conseguiu chegar na bola, o Souza aí abriu o placar antes, então essa leitura que a gente veio, voltou melhor para o segundo tempo, não faz nenhum sentido, nenhum sentido, Tá? Então, ele está completamente errado nisso aí. Sobre os gols, eu concordo com ele, que foram situações excepcionais que fizeram a gente tomar o gol. Essa parte eu já concordo. Não que a gente tivesse merecido a vitória, merecido até mesmo o um empate, eu não acho isso. Mas eu acho que os gols em si, os momentos que ocasionaram os gols, eles foram, sim, é, coisas individuais, eu acho. Nessa parte eu concordo. Não, não, essa leitura eu... que a gente vinha evoluindo para uma vitória, ela é muito, muito tirada do contexto.
2: Eu, eu, eu fico impressionado como o treinador, ele se acha num poder de unção, de, de ver uma coisa que ninguém viu, e sustentar, e eles mentem para eles mesmos, e eles acreditam na própria mentira, isso é, isso é uma característica de treinadores, não são todos, mas treinadores são isso, e, afinal, eu queria dizer a você, torcedor, você, a diferença sua para um treinador talvez seja ele tenha um pouco mais de estudo, se expresse melhor, ele fale um pouco tecnicamente a questão de tática, embora eu não vejo é, é, isso ser, fazer com que alguém entenda mais ou menos de, de futebol. Mas assim, em relação a você, torcedor comum, que vai para a arquibancada, que paga ingresso, que vê jogo desde. De muito tempo A diferença dele para você é nada Então como é que o cara Abre a boca para dizer Que viu uma partida Que não existiu porra? Ele é querer chamar o torcedor de burro porra. É, é, é esquizofrênico É, é, é o que? Ele tá querendo chamar a gente de que? Né? Porque a gente vê um jogo De um jeito O cara vai para coletivo Diz uma coisa totalmente diferente O que Breno trouxe aí agora Sobre a questão dele, dele dele afirmar que o Santa Cruz encaminhava uma vitória Quando foi que isso ocorreu na partida? Mesmo quando o Santa Cruz fez 1 a 0 E só durou um minuto o Santa Cruz à frente do marcador O Santa Cruz não dava indício nenhum de que ganharia a partida porra. Então isso é você querer dizer que o cara assiste futebol há muito tempo Que vai, que paga ingresso É dizer que ele é doido, besta Que ele tá vendo outra coisa que, e, e que ele é muito inteligente Bom, para com isso, cara time jogou mal, você precisa melhorar, você precisa trabalhar, você mostrar eficácia no seu trabalho, seu trabalho até agora é horroroso, não é? seu trabalho é péssimo, você está aí mais por uma questão de, 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 de amizade é? mas você não tem know-how, você não tem aceitação da torcida já passou da hora de você dar uma resposta dentro de campo, organizando esse time horroroso né? Escolhendo melhor as peças, fazendo leitura melhor dentro daquilo que a gente vê no jogo e mudando peças durante a partida, né? escolher melhores opções, chegou a hora de você fazer isso e não ficar dizendo ou relatando jogos que a gente não viu. Né? Paciência, pelo amor de Deus, eu tô é burro, não.
3: Inclusive, só para finalizar essa parte, é, eu, toda vez que eu tô aqui no jogo para vir comentar aqui, eu faço um, uns, uns tópicos para a gente vir comentar aqui, né? Quando eu escrevi assim, Santa Cruz é muito pior no segundo tempo, o Santos fez o gol. Isso contrasta diretamente com o que a gente está falando. Porque a gente vinha pior. A gente não vinha com evolução para fazer o gol. Porque às vezes você vai assistir um jogo e vai vendo que o gol está maduro, que está sendo construído aquilo ali, que o gol vai sair a qualquer momento. O que a gente estava vendo era que era muito mais fácil sair o um gol do Souza, ele abriu o placar, do que é, um gol da gente. Então essa leitura é muito equivocada, muito equivocada.
2: Não, e o pior... Mas eu sofro isso direto, Breno... Porque quando você ganhava e eu criticava... É, o pessoal não quer saber disso, não... Pronto, Se você mantivesse seu comentário lá no grupo... E o Santa Cruz mantivesse o marcador de 1x0... Mesmo jogando mal... Ia chover de comentário... De mas foi o que aconteceu aqui, Regi...
3: Foi o que aconteceu aqui... Quando a gente ganhou de 3x0... Porque quando a gente ganhou de 3x0... Que eu fui falar de tudo o que tinha acontecido antes... Parecia que eu era um louco, tava torcendo mas contra, é, etc. É. E não é assim. A leitura não tem que ser só no resultado. A leitura tem que ser do que aconteceu no jogo. O que aconteceu no jogo. Isso é o que é importante. né? Porque a gente fez uma live aqui na quarta-feira, eu acho. acho. que foi na quarta-feira. Ou foi na quinta, se eu não me engano. É sobre os prognósticos da próxima fase. A gente já pensando em classificação. E você vê, é tudo tão rápido que na próxima rodada o Pacajus pode passar a gente, pô. E a gente pois pode é. sair G4, na próxima pois rodada é. a gente pode sair do G4 com a derrota. Então é tudo muito rápido porque o grupo é muito pertinho. Vê como é que são as coisas. Já que o Matheus botou a tabela, aí, eu já vou comentar sobre a tabela. É, atu atualmente o ponto de corte é 21 pontos. Acabei de fazer o cálculo. Ponto de corte é 21 pontos. Então se a gente ganhar o próximo jogo pelo tese, ponto de corte tá atual pelo ponto de corte atual a gente está classificado. E se a gente perder a gente pode sair do G4. Então, então você vê como tudo é muito equilibrado tudo é muito equilibrado, porque tanto pode acontecer da gente ganhar do Nacional, é contra o Nacional o próximo jogo? Isso. Pode isso. ser que a gente ganhe do Nacional, como a gente possa perder também, e é isso, porque o grupo é muito equilibrado, o grupo ô, é equilibrado por baixo. Ô, então, de 8 para 80, a gente vai de um céu, se classificando, teoricamente, como perder e ficando fora do G4. Então, imagina o desespero que não seria se a gente é, tá fora do G4 na próxima rodada é desesperador e absurdo ao mesmo tempo.
2: É, veja só, é, Breno, essa tua fala é muito importante e eu queria frisar isso pra, ao longo da semana, que é o seguinte, veja, se nós estivéssemos na liderança do grupo, é, é muito comum o torcedor do Santa Cruz dizer, feito ouvir hoje no grupo assim, esse Souza é muito ruim, aí quando jogou com o Nacional, esse Nacional é horroroso, aí quando jogou com o Pacajus, esse Pacajus é horroroso, mas veja só, o Nacional que é horroroso, que você torcedor disse que era horroroso quando teve o jogo com o Nacional, tá na nossa frente. Foi o time que mais cresceu no grupo, tá na nossa frente. Então, se ele é ruim e está na nossa frente, nós somos tão ruim quanto. Então, é bom que você entenda que é um bolo, não é, fecal dentro da mesma privada. Esse, esse grupo aí é tudo ruim. Então qualquer resultado é possível Qualquer resultado é possível Então não venho dizer que é impossível sair é o período nacional Não, qualquer resultado é possível Por quê? Porque o equilíbrio Por baixo É enorme Tá aí a tabela pô. O nacional de Pato estava morto um dia desse Tá com 19 pontos na nossa frente Podendo a gente Ir para a liderança e consolidar a classificação é, é, pela, Pelo prognóstico matemático o poder do Nacional abrir da gente quatro pontos faltando três rodadas. Não é? É, é um complicado. jogo importantíssimo
1: esse próximo jogo, né? Importantíssimo.
2: É. é um jogo de
3: seis pontos, né? Que ele era antigo, jogo de seis pontos. Então. É. A única
1: certeza é... desse grupo é que o Globo vai perder.
3: <risos> é verdade. É. Eu só queria falar sobre outra coisa, Mateus, que eu acho que a gente não pode esquecer. A gente teve quantos dias sem jogos? 10 dias sem jogos foi isso, 11 13 dias, 11 dias sem jogos. E a gente o tempo todo falava, Concessão deu entrevista logo após isso, que a gente ia usar esse momento para trazer contratações. E essas contratações, elas só chegaram em uma peça, que foi o Iago Silva, que é o ponta, né? Então assim, a gente também tem que bater na tecla, porque a gente fala muito, a ah, nosso sistema ofensivo é o pior parte do time. Nosso sistema ofensivo é o pior parte do time. Acho que é possível a pior partir, mas a gente também tem que saber que a gente hoje tem peças horríveis para que o técnico possa armar esse time. A gente tenta aqui reclamar ou tentar organizar é, de forma que fique menos ruim. Tipo, botar Chiquinho de volta no meio de campo, testar Nádio só na ponta. Só que isso é o que a gente acha que pode acontecer. Mas também possa ser que Chiquinho entre lá no meio e seja horrível que fez na, faça na ponta. A mesma coisa que, que ele está fazendo no meio, que é horrível também. É, Maranhão tem entrado nos jogos aí, e até tem entrado, até, de certa forma, melhorzinho. Então, assim, as peças que Conceição tem no banco também para o sistema ofensivo são horríveis. Então, a gente também tem que bater no ponto que a diretoria de futebol tem que contratar. A gente perdeu 11 dias, para a contratação e a gente não contratou. Mas aí, aí para o meio de campo.
1: O, o grande ponto é a diretoria de futebol, veja. É, a gente, existe, o Santa Cruz trouxe um carregamento de volantes, sabe? É, desde o começo dessa competição. Vários hoje, laterais
2: hoje... esquerdos. Vários laterais esquerdos. Hoje, hoje
1: nós temos três zagueiros no elenco. Três só.
2: zagueiros. Se se machucar um, fica sem banco. Exato. É. Nós não temos É a, é a, diretoria, é a diretoria que contratou o, um time para o Pernambucano que não conseguiu a classificação e que se a gente não subir a gente fica sem, sem série. Fica é. sem é qualidade. Importante a gente é o time mal. que... É, é o do diretor de que Conceição. fez com que a gente perdeu o do Ibis. Com louvor, com louvor, com mérito do Ibis, entendeu? Então, assim, é essa turma que vai consertar isso que está aí. É muito complicado, pô. Com certeza. Então, assim, a gente insiste,
3: e muitas vezes a gente só fala disso porque o tempo também não é tão longo, mas a gente tem que insistir no, na falha do trabalho de Conceição, sim, porque o trabalho claro. de Conceição tem muitas falhas muitas falhas mas o trabalho da direção de futebol hoje. Na relação ó, do meio de campo para frente é horrível. vale horrível. a, a pena lembrar aí. isso aí, ó,
1: que o Maza tá botando isso, aí, ó. Porque tem é, aí Cartagena,
2: mas,
3: mas isso aí contrasta com o quê? Contrasta com Conceição. Tem a chave do clube. É ele que manda. Porque se for se for dessa forma, então é muito fácil lavar as mãos e dizer assim não. Mas é porque Conceição errou. Mas Conceição não é diretor de futebol. Conceição está técnico do Santa Cruz. Ele não, e... nem é, ele está. E... Porque ele está hoje, amanhã pode ir embora. Aí depois que ele foi embora, ah, não trouxe o Thiago porque Conceição não pediu. Ah, não trouxe mas, nessa cabeça, não veja, mas nessas
2: cabeças sensacionais que dirigem o Santa Cruz, talvez enxerguem Felipe Conceição como uma grife para a Série D e o favor dele está Posso no clube ser. enquanto não é, pô, enquanto não é. Pô. Inclusive, eh, é, muitas entrevistas de Conceição, ele
3: fala assim: "Não, porque eu vim para ajudar e porque o Santa Cruz tem um projeto". E muitas vezes um, parece que ele veio para cá para nos ajudar Conceição veio de uma derrocada na carreira absurda. O Santa Cruz para ele já é bom. O Santa Cruz para ele já é bom, porque a, a carreira de Conceição é tá lá lado baixo, ladeira abaixo. E outra
2: outra então, coisa, viu? Outra coisa. A depender lá, parece que quem está em quarto colocado no grupo do Retrô é a Pense. Se for, não quero ser líder, não, viu? Eu não quero pegar a Jacu e Pence, não. Pelo amor de Deus. <risos> mas é isso.
3: Então, a gente tem que bater nesse ponto de como é ruim as nossas contratações. Os volantes que vieram... Pode ver, ó, os volantes que vieram recentemente... A gente contratou quatro volantes recentemente. Quatro. A gente não dispensou nenhum, mas contratou quatro. A gente trouxe Fabrício. Horrível. Horrível. Sim. A gente trouxe Ítalo Henrique, não vem jogando, nem céu. precisa. Nem Meu precisa. Deus. Quando Meu entrou, para a gente dar acesso ao César, quando entrou nem foi mal, mas não precisa porque já tem peça suficiente. Aí a gente trouxe Pingo, horrível também, horrível. E o outro foi o Emerson, que foi a contração desses quatro que foi boa. Então, assim, a gente teria que trazer só o Emerson e Paulista, que já estava tudo certo. O Paulista que a gente já tinha na casa, junto com o Emerson, já estava resolvido. E desses aí, a gente precisa trazer trazido um só para ficar no banco, para completar. Não precisa de mais nada. Então, assim, a gente contrata muito e a gente contrata muito mal. A gente contratou três laterais esquerdos. Um nem no banco fica. Matheus Milen nem no banco fica mais. Né? Então, assim, a gente tem que bater nesse ponto o tempo inteiro. A gente contratou um centroavante que não faz gol. Aí ficam reclamando de pipico, porque parece que Milen é, é Haaland aqui no Arruda. A gente uhum. contratou um centroavante que não faz gol. Né? Hum. E esse Iago, o Gabarito, é até difícil
2: dele, dizer o nome dele, né,
3: porra. Né? E, e esse Iago, o gabarito dele parece ser um gabarito bacana. É um cara que teoricamente chega para usar a camisa e jogar, né? Então vamos torcer para que isso de fato aconteça. Mas porque... ó,
2: o Olá Pernambucano fazia gol a 3x4 no América de Natal aqui e não aceitou uma cabeçada, porra. Mas também, mas Regina,
3: aquele time ali, quem botasse ali não dava certo naquele time ali, tinha muitos problemas fora de
2: campo, muitos problemas de outras coisas, né?
3: Outra é coisa, tipo é, outra como situação. é o nome do cara
2: do centroavante, Milen, Milen. Opa aí, Milen. não parece que o cara bebeu cerveja, né? <risos> é, o cara quer dizer Mil é uma já tá pesada, né? Acho que se então, eu beber umas duas eu não digo o nome desse cara. Não. Então isso tem que ser ressaltado, né? Tem que ser ressaltado.
3: Inclusive peças que não são tão ruins, que não são mais relacionadas, inclusive a gente fica botando essa mesma galera para jogar, né? Estou ansioso, então, para saber quem é que vai para o lugar de Galego. Estou ansioso para saber. Por mim, se tiver condições de físicas, bota camisa em água
2: e bota ele para
1: estrear. Ah, tá muito tempo sem jogar. O, o, Eu não acho Brenos, que ele vai entrar de frente, não.
2: O é. Breno, veja, uma coisa sintomática de um time problemático e ruim é que o melhor sempre é o que está no banco. É verdade. Sempre o que está no banco é o melhor. Olha, quando chega nessa fase de sempre o, o, o que está no banco é o melhor... É porque não presta.
1: Ó, Santa Cruz aí tá na segunda colocação do, do, do grupo dele, né? Nacional em primeiro. Souza eh, com 16 pontos. Vamos lá. Nacional com 19. Santa Cruz com 18 pontos. Souza com 16. Potiguá com 15. Pacajus com 15. Iguatu com 13. Campinense com 12. Então, do Campinense pra cima, todo mundo tem chance, certo? Se o Santa Cruz tivesse ganho o jogo hoje nós estaríamos aí com 21 pontos né, na liderança do grupo.
2: Ô, ô, Mateus, o terceiro... Matheus, oi. oi. Mas, mas se mamãe tivesse essa carreira de peito, era uma porca. Bota a próxima rodada.
1: Não, eu só quero dizer uma coisa. Nós teríamos aberto é, cinco, seis pontos para o terceiro colocado. Olha era a, a oportunidade que a faltando, gente tem. Faltando,
2: faltando duas rodadas. Três exato, rodadas. Exato.
1: Então, a classificação já teria acontecido. Próxima rodada, o Santa Cruz joga contra o Nacional de Patos. O Iguatu pega o Potiguá, lá no Ceará. O Globo e Pacajus, lá no Rio Grande do Norte.
2: Ah, Iguatu o... e Potiguá, um mata o outro aí, né?
1: Exato, exato. É, Globo e Pacajus. Ó, depois dessa derrota do Pacajus de 5x1, eu nem sei, eu nem sei o que dizer.
2: É verdade, é verdade. É e aí estranho, é um resultado
1: é um estranho, inclusive. Outro,
2: outro confronto. Ou o campinense freia o Globo, o Souza, ou o Souza enterra o campinense. É, e,
1: e é clássico, Exatamente. né? Um clássico Exatamente. do Estado, né?
3: Dá é, dizer o Souza é deu um... uma goleada no campinense esse ano, hein? Paraibano. Sempre fala é. que campeonato paraibano. E o, Souza campinense,
1: o campinense que é. vai para tudo Isso. ou nada, né? Porque se o Campinense perde esse jogo, é. ele vai se distanciar ele acabou. bastante. Acabou, é. acabou. É. acabou. É. Ele Agora, o
3: Pacajus, que é o primeiro fora, ele vai pegar o Globo, né? Que tá meio morto aí. Apesar de ter tomado é. a goleada hoje... É, a chance, pessoal, sendo bem sincero, a chance da gente sair do G4 na próxima rodada, ela é muito pequena. Sim. Muito pequena. Sim. Porque o Pacajus teria que ganhar, o Potiguar teria que ganhar e o Souza teria que ganhar. Então, assim... Teria que acontecer diversos resultados para que isso acontecesse. E fora isso, o Potiguar teria que ganhar com a diferença de quatro gols, pelo menos. Então, assim, é pouco provável que a gente saia do G4. Mas o que é principal. Não, não, não nem quatro gols, né?
1: Porque se o Potiguar faz dois, o Santa Cruz levar dois, morreu a diferença, né?
3: É supondo que a gente vai perder de um, né? A gente vai perder de não. um. É, mas assim, é, o que preocupa, não é essa nossa saída do G4 agora, não é isso. O que preocupa é que. A gente está num grupo tão fraco. Na última live, a gente estava falando sobre uma classificação em primeiro e hoje a gente está falando sobre sair do G4. Eu acho que essa inconstância que o Cycles vive, principalmente pelos seus, é, não resultados, mas o seu aproveitamento dentro de campo, não nos passa segurança. Não nos passa segurança. Porque a gente saiu de um 3x0 e eu falei aqui na live, ó, esse time não passa segurança que vai se classificar. A gente quer ganhar 3x0, pô. Por quê? Porque o time não demonstra que isso vai acontecer dentro de campo. Não são apenas
1: os resultados. É a leitura do jogo. A leitura do jogo, que é péssima. Né? Olha, então, olha isso a... é preocupante. Olha a sequência do Santa Cruz. Santa Cruz joga em casa, no sábado, às 8 da noite, contra o Nacional.
2: Quer ver na só, 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 só? Só um só, instantinho, só, Matheus. Vê, vê só, esse jogo de Campinense e Souza é importantíssimo. Por quê? Porque se o Souza vence o Campinense, ele mata o Campinense. É bom para a gente, porque na próxima a ele pega o Campinense morto. Como ele já está em crise... Pega multa. Agora, se o Campinense vence, se o Campinense vence, é bom porque ele freia o Souza, mas é. ele, vai pra, ele vai vivo para pegar o Santa. Então, o Santa Cruz Exato. precisa vencer, caso o Campinense vença. É. Se o é. Santa
1: Cruz vencer em casa, o, o Campinense pode ganhar é. e... Tá só óbvio. que o jogo do
2: Santa é antes, né? A gente já vai saber
3: como é que vai ser, porque o Santa é sábado e o Campinense só é segundo. A gente já vai saber Exato. o resultado.
2: Exato. Exato. Aí, vamos lá. Potiguar e Iguatu. Se o Iguatu vence o Iguatu chega vivo na última rodada com a gente lá. Um jogo que poderia ser fácil, passa a não ser. Se o Potiguar vence, ele mata o Iguatu pra gente na última rodada. Todavia, o Potiguar cresce na tabela e decide aqui com a gente. Então assim, é a, a vitória é fundamental, Sábado. Tem que Aí, vencer, todo jeito.
1: É, a gente tem que vencer. Aí, na outra rodada, a gente pega o Campinense fora. Na décima terceira rodada, a gente pega o Potiguar em casa. Na 14ª, Iguatu fora. Né? Então, o que é que o Santa Cruz tem que fazer para se classificar, tá? O Santa Cruz precisa ganhar do Nacional e ganhar do Potiguar. Em casa. É o que ele precisa fazer. Seis pontos, ele garante a classificação. Assim, muito difícil. Tem que, aí, realmente, teria que ser o, o alinhamento não, dos no caso,
3: Não, no caso, Matheus, é, é impossível matematicamente, a gente fazer 24 e não se classificar. Beleza?
1: Pronto. Então, fazendo seis pontinhos em casa, morreu, acabou, garantimos a classificação. O problema é que esse time não passa confiança de uma sequência de resultados positivos. A gente sempre, há, sempre fica nessa, nessa incerteza do que vai acontecer. Né? Vamos para o, o troféu para mergulhar? Bora. Vamos embora. Troféu Lambedou, Lambedou da Ponte de Ferro. <risos> e aí, para quem vai ao troféu hoje? Porra,
2: eu, eu tô entre o goleiro e, e o... E Inácio, né? É, mas o goleiro, porque além de levar um frango, ele foi expulso, né? E se bem que a culpa de... É, Breno falou, era a jogada que ele tinha que fazer. Tinha que sair, era o último homem, ele levou o vermelho. Então eu vou para Michael, mas assim... Empate técnico, né? Na margem de erro com, com Nadson e Felipe Conceição. E aí, Brenos?
3: Tá mudo, Breno, tá, tá eu, tá eu queria falar no meu comentário uma coisa. A gente, Michel acabou de postar uma foto lá no Instagram dele dizendo que a culpa da derrota foi culpa dele e ele tá pedindo desculpa e hum, não pode ser tá assim. Muito... Cara, e cara, etc. Tá, é, tá,
1: tá eu mim. queria dizer o seguinte, ó. Muito louco. É, Michel, é muito alguém, doidão, alguém cara. tem que conversar com ele,
3: porque esse psicológico dele é tudo ao céu ou tudo ao mar. Então, ou é tudo muito bom e é volta olímpica, ou acontece um frango e a derrota passa a ser culpa dele. Isso não pode acontecer. Felipe Conceição tem que gerir isso dentro do elenco dele, tem que chegar para dizer, ó, oh, pessoal, oh, Michael especificamente, não é assim. A derrota não foi culpa sua você cometeu um erro individual e o gol aconteceu, e vida que segue. Vida que segue, porque agora vai ser como? Aí, sábado, a gente, sei lá, pode perder o jogo e vai acabar tudo. Né? Então, não é assim. não é assim, Michael, você é um ótimo goleiro. Você vai nos ajudar demais, demais nessa Série D ainda. Tenho certeza disso. Tá? Para o nível de Série D, você deve ser um melhor goleiro da competição, muito provavelmente. Tá? Então, tem que ser conversado com ele, isso. Mas hoje o Lamedou vai para ele, tá? porque... O é... Fugol foi um frangaço, acontece, mas foi um frangaço, e é isso, tá? Então vamos olhar para
2: ele. sobre o seu voto. Primeiro, é, Conceição não tem gestão de elenco, é péssima. Segundo, é, isso é, esse é tipo aí. de jogador. Isso é tipo de jogador. É, o jogador, quando ele sim, começa a dar muita ênfase à rede social e esquecer de campo, eu fico puto com isso. É, eu, nada isso contra, é bom, eu não tenho né? nada contra você ter rede social. Ah, eu tenho a minha, tá, tudo não tem. Agora que isso não atrapalhe o seu dedo de campo. Quando você começa Exatamente. a querer ser mais, o tempo mais todo o é, Não tem que uma explicação
3: para é. ser o tempo todo. Não. Acontece, perdeu, vida que segue, imagina no trabalho. Hoje reggae pressou, Então, aula ruim, pessoal, amanhã eu peço desculpa a vocês porque a aula foi muito ruim. Mas, é, porra. acontece, é. vida que segue, vamos embora. Qualquer profissão é assim. Um dia você está bem, um dia você está ruim. No futebol acontece ainda mais porque na posição de goleiro é o que mais acontece. Porque goleiro é o seguinte: tá bom, tá bom, tá bom. No dia que está ruim está tudo péssimo. E acontece, vida que segue, vamos embora. Então o Lambedou vai para ele sim, mas com um troféu beberibe Lambedou para Felipe Conceição, porque de novo a incompetência dele hoje ela chegou e culminou com essa derrota.
1: Então o troféu Lambedou nessa noite vai para Michael. E eu quero, eu quero dar o meu troféu, então, já que meu voto não vale mais de nada, eu vou dar para Conceição o troféu. Boa, boa. Eu não podia ficar sem é, voto, Porque quem escala nada é Conceição. Pô. Sabe? Então, vai para ele o troféu é lambedor. E vamos vai, então para o troféu
2: beberibe para o torcedor Tênis. que conseguiu ver o jogo. Pô. Beberibe para ninguém hoje. Biribe é pro torcedor não, que hoje, conseguiu não, ver hoje, dois tempos do jogo. Hoje, pô. Tem não, pô. Foi difícil. Foi difícil. Tem não, pô, tem não.
1: Sabe qual foi o melhor jogador do Santa Cruz em campo hoje? O goleiro do, do, do Souza, que levou aquele gol. Ele foi o melhor jogador do Santa Cruz hoje. Mas não, mas, mas pra gente dar para alguém. Ele, não, aí lá ele.
3: E <risos> próximo jogo no lugar de Galego, Regis, Sabe quem vai entrar, né, Regin? Sabe quem vai entrar é, aí, né? Pô.
2: Quem? Sabe quem vai entrar aí? Quer que eu diga? Rapaz, ah, não, não. França dessa. França e hein?
3: É França e, França e vai entrar aí, viu? É vai nada. Mas não, é não pô,
2: porque, porque é, Conceição, ele é raciado com, com, com o Sampaoli, né? Ele, ele é. utiliza o cara que é fundamental nesse jogo, no outro jogo o cara nem no banco tá, entendeu? É, mas assim,
3: eu, o, o meu troféu Ibiribi, ele vai para Pô, tá difícil hoje. Mas eu vou dar o Lucas Silva tipo, só tem não, Lugano. Tem pro não, Breno, tem não,
2: Breno. Tem não, tem não, tem não. Você tá então, impedido de votar. Tem não, tem não. Indeferido, né? indeferido. Pronto, indeferido, tá, vai. Pronto, acabou, Mas se acabou, fosse para alguém, seria só... Pra Antes, a gente, Lucas, tá fazendo live. Mesmo. a gente, tá fazendo a live aqui.
1: O troféu tá Beberibe, Beberibe hoje live. vai pro Beberibe, que tem criticado esse time, mesmo em vitórias, e muita gente enchendo o saco em comentário. Vai pro Beberibe. Porque hoje... Dá muito fácil de criticar
2: e o lambedor outro... e o lambedor pro rapaz da internet de Maurício. Pelo amor de Deus, meu amigo, é, me ajude, é. me ajude.
1: Lambedor, eu, eu vou até comprar, vou levar lá. Então, gente, é isso, né? É... mais algum comentário? Acabou. É um K, é um B, é um osse.
2: E é a tá porra não tem pra onde é, não. Tá bom. Só para
3: Robson não ficar triste, eu vou comentar sobre isso, só para ele não ficar triste aqui ele está falando sobre os preços dos ingressos para a seleção da Cruz, que foi R$ 120,60. É, é, Robson, não sei se você soube, mas no final parece que mudou e ficou somente R$ 60. Ficou, foi acordado entre as diretorias, que seriam somente 60. E se não foi, a gente chegou aqui e cobrou a mesma coisa dos caras também. Então isso ah. é normal. Quem vai para lá para um jogo tão distante, eles também querem lucrar com a nossa torcida. Então isso acontece e é isso aí. Beleza, só quem tá, ele só. Quem,
1: tá que é quem tá precificando ingresso da série D? É o mesmo cara que precificou o de Páscoa, É, deve ser. É. Puta deve merda, ser. cara.
2: Meu amigo Robson Martins, você saiu daqui pra Souza pra ver. Não, é... Não acredito. Ou você é de Souza é da Paraíba? Porque... Você é um herói, viu, meu amigo? Você é um herói. Você o troféu é um Beberibe
1: um vai pra Robson. Vai pra Robson. Não, Robson.
2: Robson. Robson.
1: Robson. 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 Robson, Robson. Robson, Troféu beberibe é seu, viu? Pro... Troféu beberibe Guerreiro.
3: Então, se você foi, né? Eu nem sei não sei se ele foi, mas se ele foi... Mas
1: foi também. Ele. também já foi o beberibe. Mas aí, 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 aí ele cristaliza
2: quem foi, né? Ele cristaliza. Está sintetizado nele.
1: Uma informação aqui, tá? Santa Cruz volta amanhã...
3: Eu que quer dizer que ele foi demitido com Conceição, pô.
1: Não. Pelo amor de Deus. Santa Cruz volta amanhã para Recife. Treina na sexta à tarde. Joga no sábado. Então... E eu, não, e eu espero não Conceição, vai treinar não, pô. não é treino, não. Não, é treino não vai bater uma pelada é, não, vamos, não vamos ter tempo para treinar porque teve 11 dias para treinar e me apresenta essa bosta de futebol que me apresentou hoje então meu amigo, é melhor não treinar porque quando não tinha tempo para treinar, tava jogando melhorzinho né é, então é isso gente, tenham todos uma boa noite fiquem com Deus e, e viva o Santa Cruz Futebol Clube
0: é, viva. viva, né? Tem que dizer, né? Viva. É. São... Ah, é, tá...
2: viva, viva. viva! Não adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu
0: não me canso de dizer.